0: acelui ce șade pe scaunul lui domnie și amelului să fie toată slava, toată cinstea și gloria în veci vecilor. Amin. Amin. Frații mei, un cuvânt frumos am primit din partea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Domnul să vină cuvinte pe fratele Emi Micurescu Amin. pentru că a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Eu, în ce mă privește, am pățit ca și Iacov, fratele Domnului, Spunea el în debutul epistolei prea pe când mă gândeam ca să vă scriu un subiect, mă gândeam ca să vă îndemn să vă luptați pentru credință, o dată Sfinților, o dată pentru totdeauna, m-am, sau pe când mă gândeam să vă scriu altceva, m-am văzut silit să vă îndemn altceva, să vă luptați pentru credință. Acum, în dimineața aceasta, m-am, am meditat toată săptămâna, zic eu, Dimineața aceasta m-am sculat mai de dimineață și am stat înaintea lui Dumnezeu, am cerut un cuvânt, am venit cu un gând, dar stând aici pe scaunul acesta din spate, simt că Dumnezeu mă trimite ca să rămân în același subiect care a fost deschis de fratele Emi. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, aș vrea să recitesc câteva versete din capitolul 19, spune versetul 1, Ahab, a spus Izabelei tot ce făcuse Elie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Elie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine, repet, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Elie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Amin. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că atunci când poporul Israel se depărta, poporul Israel care avea legea, care era primit, a primit de la Dumnezeu pe muntele Sinai legea și ordinurile, Constituția Țării Sfinte, Constituția Împărăției pe care Dumnezeu vrea ca să o, o facă, ca să o aducă pe pământul acesta în momentul când au primit și se depărtau de legea aceea măcar că spune cuvântul lui Dumnezeu împăratul avea lege, ordine să își scrie o dublură și să o citească ca să-și amintească el ca împărat că trebuie să fie credinciosul lui Dumnezeu și să facă dreptate în fiecare zi supușilor săi trebuia ca să citească legea ba încă la un moment dat vine și spune legea aceasta să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să îți săpi poruncele acestea pe ușorii ușii. Atunci când te duci afară din casă, trebuiau ca să fie niște lucruri care să-i amintească de lege. Și cu toate acestea ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că istoria poporului Israel a fost o istorie sinusoidală. Când sus, când jos. Încă din vremea judecătorilor, poporul se întorcea la Dumnezeu, Dumnezeu le dădea prosperitate, propășire. În momentul când aveau propășire, poporul lui Dumnezeu, oamenii, începeau să păcătuiască, începeau să o lese mai moale cu pocăința, începeau să, vorbim în termenii noștri, să o lese mai moale cu adunarea, începeau să urărească uh, rărească cu părtășia în familie, începeau să, să răcească în relațiile lor unii cu alții, Și atunci Dumnezeu le trimitea necazuri. În cazul lor, necazurile erau reprezentate de oameni și popoarele de prin prejur. Popoare pe care Dumnezeu le-a lăsat ca să le le fie ca un spin în coaste. Dumnezeu îngăduia în situații grele, în situațiile acelea când ei se depărtau, să vină asuprirea din partea popoarelor de prin prejur. Veneau, tăbărau în jurul lor, le luau mâncarea, așteptau ca să, să strângă recolta și apoi ei strângeau ce au strâns evreie. Evreii trebuiau să se ascundă până ce treceau lăcustele acestea, vorbind în chip simbolic, până ce treceau hoții să, să, să fi luat toate, trebuiau să se ascundă și apoi ieșeau și erau vai și amar de situația și de viața lor. Se smereau, veneau înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, cu plâns, Dumnezeu se îndura de ei și îi trimitea un judecător. Vinea judecătorul, izbăvea pe poporul Israel, apoi din nou, în mijlocul prosperității, oamenii cădeau în idolatrie sau în nepăsare față de Dumnezeu. Și iară venea necazul. Așa a fost viața poporului Israel pentru multă vreme, pentru mare număr de ani. Când au trecut vremea judecătorilor, când Dumnezeu a îngăduit, pentru că au cerut un împărat și a îngăduit, ca să fie un împărat <coughs> peste țara lor Dumnezeu trimitea din loc în loc un om omul acesta avea menirea să întoarcă poporul la Dumnezeu așa se face că în cartea a I-a împărați capitolul 17 vine un oarecare un om care despre care nu se știe prea multe nu știm spița de neam nu știm cine i-au fost părinții, nu știm cine i-au fost bunicii, nu știm decât că era un om deosebit, era un om care arăta înfiorător probabil pentru unii din ei, purta, se îmbrăca cu o haină din păr de cămilă, se comporta ciudat, era aspru și spune cuvântul lumnezeu Dumnezeu că acest om, Ilie, tijbitul, un oarecare, unul din locuitorii din Galaad, a venit și s-a prezentat în fața împăratului. Împăratul care trebuia ca să știe legea, dar n-a știut-o. Și a făcut, era împărat rău, dar pe deasupra, și-a luat de soție pe fata lui Jerubal, Baal, pe fata preotului lui Baal. Și femeia aceasta l-a îndemnat în fiecare zi numai înspre rău. Și-adar se ocupă omul acesta, Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galatului. A zis lui Iahab, Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia se va întâmpla cu tare și cu tare lucru și prosperitatea voastră va avea de suferit. Din nou, mâna lui Dumnezeu avea să apese cu putere. Era omul trimis de Dumnezeu să îndrepte poporul la pocăință. Vine omul acesta, după un timp, și după ce ne spune Scriptura că s-a întâmplat când Dumnezeu i-a purtat de grijă în mijlocul strântorării, vine înaintea împăratului, îi cheamă pe toți, îi convoacă pe toți, îi provoacă pe ceilalți zei ca să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Punea el întrebarea poporului, până când vreți ca să-și chiopătați de amândouă picioarele? Pentru că asta este viața unui om care îl uită pe Dumnezeu și o rărește cu pocăința ajunge să șchioapete de amândouă picioarele. Pune-l pe un om la lucru. Pune-l pe un om să stea în picioare. Pune-l pe un om să alerge, să aibă grijă când el este olog. Poate, nu poate. Pentru că atunci când te deparți de Dumnezeu din punct de vedere spiritual, ajungi ca să șchioapeți. Ajungi ca să te poticnești. Ajungi ca să vină orice vând de învățătură ajungi ca să îți pui problema, oare e bine ce cred? Oare este așa cum am crezut eu? oare e drept că ce mi-au spus părinții se întâmplă și în întocmai cum vrea Dumnezeu? Oare nu s-ar putea și altfel? Dar ceilalți din alte biserici care se comportă cum nu ne place nouă, oare ei nu vor fi mântuiți? Și se nasc tot felul de întrebări, atunci când ne depărtăm de cu Dumnezeu. Dar ce, domnule, numai, numai români. dar ce numai pocăiți, numai penticostale, dar ce numai tu, tată, numai tu, mamă, numai tu să ai dreptate, lasă-mă că învăț de, de problema de viața mea, de treaba mea. Știți când se întâmplă lucrurile acestea? Când încep să-ș, să-și chiopătez de amândouă picioarele. Și atunci vin tot felul de situații grele. Și acest om, Elie, vine înaintea poporului Israel și le face provocarea aceasta. Ascultați astăzi, avem două situații, avem două altare, avem doi viței. Uitați-vă bine și încercați să pătrundeți cine este cel mai puternic. Și are loc minunea aceea, cum spunea fratele Iemi? vine focul lui Dumnezeu, acea cantitate concentrată de foc, care într-o clipă face minunea, arde tot de pe altar și pietrele și lemnele și apa de, de prin prejur o, o, o evaporă și așa mai departe și poporul se întoarce la Dumnezeu. Ce se întâmplă în urma unei biruinți? Ne spune Scriptura, Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună, Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. În momentul în care vin biruinți, în momentul în care repurtăm victorii, trebuie să ne așteptăm, nu că e greșit să ne bucurăm de victorie, dar trebuie să ne așteptăm ca să vină lupta din partea celui rău în momentul victoriei. S-au dus poporul Israel pe vremea lui Iosua să lupte împotriva Ierihonului. Au luptat și au zdrobit pe vrăjmașii aceea de nu s-au mai putut ridica. Cetatea a fost arată, s-a presărat sare și a fost blestemată de către Iosua. De către Dumnezeu prin gura lui Iosua. Poporul s-a îmbătat de victorie și se duce la o altă provocare, o cetate mai puțin însemnată, Vin cu gândurile acestea, i scoadele, știi sau? nu trebuie să i obosești pe toți, îi batem de îi facem măr. Îi batem de nu se văd, dar numai câteva mii, nu, nu, nu tot poporul. Și se duc și pierd victoria. Pentru că asta se întâmplă în viața fiecarea dintre noi, în momentul în care ne culcăm pe ureche, cum zice vorba românului. Că am avut niște succese spirituale, am avut niște biruinți și de acum stau bine. Spuneam și altă dată și repet pentru că cred în aceasta, viața creștinului este o în continuă urcare. Niciodată nu pot să spun că am ajuns la o platformă în care mă odihnesc și apoi o iau din nou. Niciodată nu există o odihnă pentru un om credincios în, din punct de vedere spiritual. Toți trebuie să urcăm din putere în putere, până în momentul când ajungem în Sion. Și asta o hotărăște Dumnezeu, fie că ne va răpi, fie că ne va lua unul câte unul. Până ajungem acolo, avem datoria să luptăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce se întâmplă? Vine diavolul prin persoana acestei femei străine stricate, Izabela. Izabela a trimis un sol la Elie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine. Și eu întreb, Izabela, ai toată posibilitatea să faci lucrul acesta astăzi. De ce intimidarea aceasta mâine? De ce nu astăzi? Elie era la Israel, Ahab era la Israel, Izabela era la Israel, Spionii ei erau acolo. Armata, comandoul și, și poliția era to- erau toți acolo la porunca Izabelei. De ce Izabela mâine plouă prea tare? Crezi că n-ai succes dacă te duci pe ploaie? De ce dai răgazul acesta dacă cu adevărat vrei ca să faci lucrul acesta? Și dragi mei, ăsta este lucrul la care aș vrea ca să vă îndrept atenția. Mâine este șoapta celui rău care vine să ne intimideze și să ne spune... Știți ce vi să pune la cale? i vai și amar. Se afirmă, spunea la un moment dat un poet, se afirmă acum uh, sodomiții și timpul ce vine a lor, dar sunt înfierați pocăiții cu viața și Bibliile lor. Morala are de suferit și trece, tot ce am știut până acum, trece pe locul doi sau ca ceva desuiet, retrograd și așa mai departe. Ceva care nici nu mai fie trebuie să fie băgat în seamă. Este șoapta diavolului care vine să intimideze biserica. E vai șamar de voi. Ce vi se pregătește și ce legi sunt puse la cale, nimeni nu poate ca să reziste. Se schimbă banii, dintr-o dată ne vom trezi că banii vor fi uh, numai uh, online, numai, știu, numai în bănci, și vom avea numai carduri și așa mai departe și probabil acolo se va ajunge. Ni se spune că se vor retrage banii și persoanele noastre vor fi, fiecare va, fi lui, va avea propria lui valoare. Ni se spune că valoarea noastră, valoarea de credit, va fi dată de modul cum ne raportăm la legile inumane sau la legile care nu sunt după voia lui Dumnezeu și care stau să se dea peste poporului Israel. Șoapta Izabele și vorba Izabelei este că dacă nu te conformezi, mâine mai ai timp, Ilie, să te gândești astăzi. Mai ai timp să pui la, să, uh, încerci să-ți pui viața în ială și să te gândești dacă asculți de ce zice Izabela. Vai mare de tine va fi mâine. Ilie are momentul acesta, când a văzut versetul 3, lucrul acesta s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Ilie intră în depresie. Și este trist că viața, în viața noastră uităm, ne uităm în prejur, suntem bombardați cu tot felul de vești, suntem bombardați cu tot felul de știri care sunt drepte uneori, uneori sunt umflate. Suntem bombardați ca să ne pierdem nădejdea, să nu ne putem ridica din paturile noastre, să nu ne putem ridica în mintea noastră să stăm în picioare și să privim cu încredere în Dumnezeu. Vai de mine ce o să se întâmple. Vai de mine ce va fi. Vai de mine ne-or omorâ? vai de mine o ajunge la eșavod. Vai de mine, vai de mine. E șoapta celui rău care vine să ne intimideze. Ilie, mâine mai ai un timp. Ne spune Sfânta Scriptură în... Cartea Matei, în cuvântarea de pe munte, prin Domnul Isus Hristos, un text pe care uh, îl știm de multe ori, capitolul 6, versetul 19, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unei e comoara voastră, Acolo este și inima, și gândurile, și aspirațiile, și năzuințele voastre. Acolo unde este comoara, fie că e pe pământ, fie că e în ceruri, acolo va fi și inima fiecăruia dintre noi. Dacă Izabela vine și ne spune că nu mai avem nici o șansă, vom privi la ceea ce ne spune Domnul Isus Hristos. Vesetul 34. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Vă spunem altă dată că m-am învățat să trăiesc fiecare zi așa cum vine. Am încercat două, trei, zece înainte și am încercat să mă gândesc oare când ajung la punctul acela, încotro plec, încotro cotesc, ce o să fac și ce va fi cu noi. Dar în momentul acela mi-am dat seama că eu nu sunt capabil din punct de vedere mental, nu sunt capabil să, să lupt cu întreaga greutate. Și m-am adus aminte de cuvântul Domnului nostru Isus Hristos. Nu te îngrijora pentru mâine. Nu înseamnă să nu te îngrijești pentru azi. Nu înseamnă să nu mergi la lucru azi. Nu înseamnă să nu îți înveți copiii calea lui Dumnezeu astăzi. Nu înseamnă acum când este libertate, când încă, chiar dacă să învești, Teribile la vi- în viitor, nu înseamnă că acum, cât încă n-au venit lucrurile acelea, înseamnă să mă sperii, ci înseamnă să trăiești viața cu încredere în Dumnezeu începând de acum, de astăzi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Voi merge la lucru. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, mâine mă voi ridica din pat. Voi avea activitățile pe care le am și ar trebui să le am în ziua de mâine. Păi mâine mă voi duce în altă parte. Dacă va vrea Dumnezeu, voi face, dar astăzi voi trăi cu încredere în cuvântul lui Dumnezeu care a spus nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Vin vești din partea prorocilor, prorocii pe care Dumnezeu le dă înaintea noastră și vă rog să vă uitați la cele ce au fost, dacă aveți vreo înregistrare și să observați un fir roșu. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu nu vine ca să ne aducă o deznădejde, nu vine ca să ne aducă o descurajare și să nu ne mai putem ridica din patul nostru că va fi greu. Și fiecare cuvânt vine și spune și vă rog, vă îndemn să verificați dacă aveți vreo înregistrare, cel care se încrede în Dumnezeu va ieși biruitor. Asta este este firul roșu din fiecare prorocie pe care Dumnezeu a dat-o în mijlocul bisericii noastre sau în altă parte. Pentru că aceleași lucruri îți date peste tot în lume, în biserica lui Dumnezeu. Cel care stă lângă Dumnezeu va fi îmbrăcat cu putere de sus. Azi e vremea când se cere pregătire, pocăință, spunea un poet. Mâine e vremea când trăirea va fi numai prin credință. Și vor fi momente când, așa cum spunea fratele Emi, să mături de pe fundul uh, lăzii făină și să crezi că ai făcut o treabă bună și ai măturat tot ce este. Și mâine să mai fie iară praf. Și a doua zi și a treia zi să fie iară praf. Și a patra zi să fie iară praf, așa cum s-a întâmplat acolo. Și în fiecare zi Dumnezeu să-ți asigure un pumn de făină, cum s-a întâmplat cu Ilie la vădoua din Sarepta. Viu-i Domnul și viu-i sufletul tău că n-am nimic și... Îi spune Ilie, du-te și fă așa cum ai spus, dar întâi mie, întâi mie, provocare pe care o lasă Dumnezeu astăzi, asigură-te de viața ta, mergi la lucru, vezi-ți de treabă, vezi-ți de situații tale, de familie, de învățat, de facultate, de condus, de orice activitate ai, dar întâi mie, spune Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprionirea Lui și toate aceste, nu celelalte. Că dacă spunem că toate celelalte lucruri, noi avem nevoie de multe. În funcție de fiecare dintre noi avem nevoie de multe, multe lucruri. Unora ni se pare că avem nevoie de... Nu dau exemplu de lucruri prin casă, de lucruri pe afară, de lucruri de case într-un fel, de facilități și așa mai departe. Asta Dumnezeu nu se uh, obligă că ni le dă la foc automat. Poate le avem, poate nu le avem, îngăduința lui Dumnezeu. Ei bine, cuvântarea lui Dumnezeu pentru unii este lipsa uh, pentru alții, nu știu. Dar toate aceste, care aceste lucruri? Nu vă îngrijorați, spunea tot Mântuitorul de apă, De mâncare, de îmbrăcăminte. De ce? Tatăl vostru cel ceresc știe că voi aveți nevoie. El ne-a făcut trupul. El ne-a făcut și ne știe că avem nevoie de un loc unde să stăm și să ne fie cald când vine frigul. El știe că noi avem nevoie de haine, de traiul de zi cu zi. El știe că am nevoie și ce am nevoie la copii. El știe că am nevoie să le cumpăr pantofi, papucei și așa mai departe. El știe că am nevoie să le asigur în fiecare zi lapte, pâine sau alte feluri de mâncare. Știe Dumnezeu, nu te îngrijora. Tu doar cerele înainte înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi mie. Mai întâi mie spunea Domnul Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu se îngăduie, se obligă, își ia angajamentul ca să ne poarte de grijă. Nu-i minuna Dumnezeu. Sunt vremuri rele. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, prin Pavel către Timotei, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, vremuri rele. Pentru că, în primul și în primul rând, oamenii vor fi iubitori de altceva, de plăceri, de bani, iubitori de alte lucruri decât așa cum ne-a lăsat Dumnezeu la început, să fim iubitori de Dumnezeu. Și vor fi vremuri grele, complicate. Dar, în mijlocul acestor situații, este, dacă vreți, un avantaj pentru creștinul care și-a pus la inimă și își pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu și îl ia pe Dumnezeu ca, adăpost, ca să nu-i zboare, să-i meargă mintea, iurea să nebunească. Vin vremuri complicate și situații complicate. Dar atunci când îl ai pe Dumnezeu, repet, nu e o contradicție în ceea ce spun. Eu știu că vin. Eu știu că diavolul vrea ca să amplifice. Dar îl am pe Dumnezeu și dacă vine, Dumnezeu e cu mine acolo. Dacă vine cuptorul, Dumnezeu e în cuptor. Dacă vine situație complicată, Dumnezeu este împreună cu noi acolo într-o situație complicată. De aceea, în mintea noastră, haideți să ne ridicăm în în capul oaselor și să stăm cu nădejdea că Dumnezeu e mai mare decât orice situație. Dumnezeu e mai sfânt. Dumnezeu este poate să le facă pe toate. Și indiferent care e voia Lui, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu va fi în control. Diavolul urlă. Pentru că asta face un leu. Urlă ca un leu și expresia aceasta în Sfânta Scriptură, urlă ca un leu și caută pe cine să înghită. Un leu când se apropie de pradă, prima dată o sperie. Urlă tare și prada are un moment în care e imobilizată și în momentul acela leul poate să o prindă. Și asta face Izabela și asta face diavolul. Măi, va fi vaișa mare de tine. Poate da, poate nu, dar astăzi sunt în mâna lui Dumnezeu. Pe când neamuri de renume, îmbătate de mândrie, și-au ales să umble în lume, în bunie și gonite de o chimeră, se întind după progres, noi rămânem în credință. Noi, pe Domnul, l-am ales. Alții pot să se despartă frânți dintr-o frământătură, să se vândă ca dușmani, frații învrăjbiți de ură. Însă, chiar prin foc să trecem, prin tăișul cel mai des. Noi rămânem cu păstorul, căci pe Domnul l-am ales, slăvit să fie numele Său. Alții, dacă vor să meargă după fluiere vrăjite, pot să alerge în prăpăstii tot pe drumul aurite. Noi urmăm cuvântul vieții, chiar când pare neînțeles, noi rămânem cu păstorul, noi pe Domnul l-am ales. Și dacă ar veni vreodată alți călăi ca să ridice, ruguri temniți, ieșafoade și credința să ne ostrice sau legați ne-ar duce în fiare, din proces în alt proces, noi rămânem tot cu Domnul. Noi pe Domnul am ales. Amin. Și dacă o lume întreagă ar veni să ne doboare, să ne fure steagul slavei cu o de vânzare, sau să ne dea alte flamuri, cei din fir trădat să țes, noi strigăm Iehova Nisi, noi pe Domnul am ales. Amin.